0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם לי בר שדה, People Analytics Manager בסיילספורס, על דאטה ו-HR. דיברנו על איך השימוש בדאטה בעולם ה-HR יכול לענות על בעיות עסקיות, איך דאטה יכול לעזור לנו לקדם את הערכים שלנו כארגון, והאם צריך תואר בסטטיסטיקה כדי להיות יותר דייטה-ג'ריבן בתהליכי HR. שתהיה האזנה נעימה. של מרכז היי, היי, אתם בטן על People Before Code, בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת של Salesforce שילמדו אותנו משהו חדש. הפעם אני עם ליהי בר שדה, People Analytics Manager ב מה נשמע לי? בסדר גמור, מתרגשת להיות פה. כיף שאת כאן. <laughs> uh, מה את עושה ב-Salesforce? מה זה בעצם People Analytics? Um, אז אני למעשה מובילה את הצוות של People Analytics באימיה ובהודו. Uh, People Analytics זה תחום שעושה שימוש בדאטה ובשיטות לניתוח של דאטה. בשביל להבין בצורה יותר טובה ולעשות אופטימיזציה לכל מה שקשור למשאב האנושי בארגון. אז הצוות שלי למעשה עוזר למנהלים בכירים בארגון ולגופים שונים בתוך מחלקת ה-HR, לפתור בעיות עסקיות, לקבל החלטות אסטרטגיות ולשפר תהליכים שקשורים לעובדים באמצעות דאטה. מגניב, אז אנחנו מדברות היום על השילוב בין דאטה ל-HR. זה שילוב חדש? האמת שלא. למרות שהטרנד הזה התחזק מאוד בשנים האחרונות, לא מדובר בתופעה חדשה. אחת השאלות הכי נפוצות שהרבה פעמים שואלים אותי, זה למה זה הרבה יותר שכיח בשנים האחרונות. אבל כשחושבים על זה באמת לעומק, אז ארגונים אספו דאטה על עובדים בעצם מאז שהם קיימים. הבעיה הייתה שעד לאחרונה לא היה שימוש יעיל של הדאטה הזה. אז בשנים האחרונות היו מספר שינויים שעודדו את הצמיחה הזאת. בין היתר, הזמינות של הדאטה, התפתחויות של טכנולוגיה שגרמו לזה שיהיה יותר קל גם לאחסן וגם לשלוף דאטה. אני חושבת שבאופן כללי, כאילו, החשיבות של דאטה עלתה מאוד בשנים האחרונות. לגמרי, לגמרי. מחלקות של ביג דאטה והרבה תחומים התפתחו, לא רק uh, ב-HR, וגם היכולות האנליטיות שלנו כבני אדם התפתחו mm-hmm. וגרמו לזה שהתחום הזה יצבור תאוצה גם בעולם ה-HR. איך את הגעת בעצם לתחום הזה? Um... כאילו, הגעת יותר מהדאטה או הגעת יותר מה-HR? אז זו שאלה מעולה. תודה. האמת שזה שילוב בין השניים, אני חושבת. אני באופן אישי, תמיד הייתי בן אדם יותר אנליטי, אז ככה גם בתיכון למדתי פיזיקה וביולוגיה, מתמטיקה, חמש יחידות. בצבא שירתי ב-8200 בתפקיד אנליטי, אבל החלום שלי היה להיות פסיכולוגית קלינית, אז כל השנים נורא נשבתי לעולם הפסיכולוגיה, ובאמת אחרי שסיימתי את השירות הצבאי שלי הלכתי ללמוד פסיכולוגיה. Um, ואחרי התואר ככה נכנסתי uh, לתחום הזה, ובאמת זה היה שילוב בין העולם היותר אנליטי לעולם היותר אנושי, ככה שהרגשתי שזה באמת שילוב מושלם בשבילי, בשביל היכולות שלי ושמה שמעניין אותי. איזה כיף שלא צריך לבחור. לגמרי. <laughs> 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 ודיברנו באמת על הקטע האנושי, אז לפעמים נראה שתחום ה-HR הוא אולי האחרון שנשאר אנושי גם... כשאנחנו מתמיינים נגיד לאיזושהי חברה, אז הרבה פעמים, זה, אם זה בתפקידים טכנולוגיים, אנחנו עוברים את הרעיונות הטכנולוגיים, ובסוף יש את הרעיון HR. אז למה, למה לנו להכניס גם דאטה ומספרים לתהליך הזה? אז באמת, התדמית של הרבה מחלקות HR uh, היסטורית, בשונה ממחלקות אחרות, כמו Sales או Finance, שנשענות הרבה מאוד על דאטה ועל מספרים, היא שמחלקת HR היא הרבה יותר נשענת על Soft Skills. אז הרבה פעמים העבודה של אנשים במחלקת משאבי אנוש מתבססת על תחושת בטן. בטח שמעת לא פעם את המשפט, yeah. אנחנו עושים את זה כי ככה תמיד עשינו את זה. הבעיה בזה, זה שהרבה פעמים מחלקות HR מתקשות לקמת ולמדוד את ההצלחות שלהן. אז השימוש בדאטה בעולם של HR משנה את כל זה. הרבה מהאתגרים שארגונים מתמודדים איתם היום, לדוגמה, דייברסיטיב ואינקלוז'ן, אימפלוי ריטנשן, אינטרנל מוביליטי, כל אלה יכולים להיפתר על ידי שימוש בדאטה ובגישה אנליטית uh, לפתרון בעיות שקשורות למשאב האנושי בארגון. יש שם בכלל תחום שמתפתח שנקרא HR Tech, שזה משהו שמתעסק המון המון ב, בדברים האלה. Uh, עם איזה סוג של דאטה אתם עובדים? במסגרת מה שכן מותר לספר. אז המקורות דאטה שאנחנו עובדים איתם הם מאוד מאוד מגוונים, אם דובר בדאטה שקוראים לו Passive Data או Active Data, אז... באסיב דאטה זה דאטה שכבר קיים ברשותנו, מבלי שאספנו אותו בצורה אקטיבית. כמו מה? לדוגמה, זה יכול להיות דאטה ממערכות ה-HR, דאטה מלינקדאין, דאטה ששייך לביזנס, ביצועים ועמידה במטרות של אנשי מכירות, או אפילו דאטה שקשור לתפוסה של חדרי הישיבות במשרד שלנו. Mm-hmm. אקטיב דאטה זה דאטה שבשביל לאסוף אותו, אתה צריך לבקש באופן וולונטרי מהעובד שישתף את הדאטה שלו. אז uh, הרבה חברות uh, מריצות uh, סקרים של מחוברות ארגונית, או סקרים uh, אחרים, או שאלונים, בעצם כל דאטה שאתה מבקש מהעובד לשתף איתך. אצלנו האמת העניין זה של סקרים, אני הופתעתי לגלות עד כמה, אני רוצה להגיד, אכפת ממה קורה העובדים. כל פעם יעשו לנו סקר על בנפיטס, האם זה טוב מספיק, עבודה מהבית, עבודה מהמשרד. זאת אומרת שכל הדברים האלה בעצם עוזרים. אחרי זה להגיע לכל מיני החלטות uh, מהצד שלכם. לגמרי. Um, יש um, סקר של מחוברות ארגונית שאנחנו מריצים פעמיים בשנה, שזה סקר די גדול, וממנו אנחנו, אנחנו ממש משתמשים בדאטה הזו בשביל uh, לקבל החלטות ולייצב um, את האסטרטגיה שלנו בצורה יותר טובה. זה לא ככה שאם עובדים עונים על... Uh, גרים, ואנחנו לא משתמשים בזה, יש בזה שימוש ממש mm-hmm. ממש נרחב. לא, ברור לי שזה, שזה הולך לאנשהו לאיזשהו yeah. מאגר ומישהו מסתכל על זה. Um, אז את בעצם פותרת בעיות ביום-יום שלך, אבל למרות שמדובר בדאטה שקשור למשאבי אנוש, הבעיות הן בדרך כלל לא בסופו של דבר עסקיות. למה זה? Um, אני חושבת שהיתרון בתחום הזה שנקרא People Analytics, הוא שבניגוד לרפורטינג, שמראה לנו איפה אנחנו נמצאים עכשיו, השימוש באנליטיקס מאפשר לנו להסיק תובנות חכמות על הארגון על ידי ניתוח של דאטה ממספר מקורות וממספר סוגים, ובין היתר, השילוב בין הדאטה העסקי לדאטה האנושי. שאלות כמו, איך ניתן לנבא הצלחה בתפקיד באמצעות דאטה? באילו מודלים ניתן להשתמש בשביל לוודא שאנחנו באמת מגייסים את המועמדים שהכי מותאמים למשרות שלנו? <תקפק> וגם איזה קשר ניתן למצוא בין גורמים יותר רכים, כמו התנהגות של מנהל, לחץ ושחיקה, מחוברות ארגונית וביצועים עסקיים. אז חשוב לי לציין שגם תחומים שהם למעשה תחומים HRיים, כמו נטישת עובדים, בסופו של דבר קשורים למדדים עסקיים. אני יכולה להמחיש את זה בדוגמה בהקשר של Employer okay. retention. אז אחד הפרויקטים הכי גדולים שעשינו בסיילספורס לאחרונה, הוא באמת להבין כיצד אנחנו יכולים לצמצם את נטישת העובדים בארגון, שזו בעיה שהרבה חברות מתעסקות כן, בכל מקום. זהו, אז בשנתיים האחרונות זו בעיה יחסית גדולה, והפרויקט התמקד בשאלה למה עובדים עוזבים את הארגון שלנו, ואיך אנחנו יכולים לצמצם את נטישת העובדים. אז התחלנו בלמפות את השאלות האצשריות וההשארות שמעניינות אותנו, לדוגמה, מה הפרופיל של העובדים שעוזבים אותנו? האם הם ממחלקה מסוימת? האם הם עוזבים אחרי תקופה מסוימת בארגון? האם יש קשר בין השכר, הביצועים שלהם, הקשר עם המנהל וכולי? אז כל אלה עד כה נשמעות כמו שאלות איצ'ריות, אבל חשוב לזכור שכשעובדים עוזבים את הארגון, יש עלויות מאוד מאוד גבוהות לארגון, שקשורות בבקפילינג, גיוס מחדש של עובדים, הכשרת עובדים, עיבוד של ידע וקשרים, גם מתוך הארגון וגם מחוצה לו. אז ככה שבסופו של דבר מדובר בבעיה עסקית. אז הרבה פעמים למנהלים בכירים בארגון יש איזושהי תחושת בטן לגבי טרנדים מסוימים או התנהגויות מסוימות של עובדים, והדאטה עוזר לנו לאשש או להפריך אותם. ואתם גם, נגיד, אוספים מידע מאותם מנהלים. זאת אומרת, שוב, חזרנו לתחושת בטן, אז... חושב אני חושבת, בטענין היא גם רלוונטית כאן, או שאתם רק עובדים עם סקרים של עובדים שעוזבים? אני לא אגיד שאנחנו אוספים מידע מאותם מנהלים, אבל אני חושבת שהשיח עם המנהלים עוזר לנו לחדד את ההשערות שלנו mm-hmm. ולהבין מה אנחנו, איזה שאלות מעניינות אותנו ומה ההשערות שאנחנו צריכים לבדוק. אוקיי, okay, ומה לגבי, נגיד, בעיות שנוגעות אה, לערכים? נגיד, אה, שוויון מגדרי, זה פ... נושא שהוא עדיין חם. אז mm-hmm. uh, People Analytics בהחלט יכול לעזור לפתור uh, גם בעיות כאלה. אצלנו בסלספורס שוויון, כמו שציינת, הוא בין הערכים הכי מרכזיים, ואנחנו דואגים לשים עליו דגש בכל ההיבטים ב-employי life cycle. אז אחת הדוגמאות לאיך למעשה צמצמנו פערים מגדריים בסלספורס באמצעות דאטה, קשורה לפערי שכר בין נשים לגברים. בשנת 2015, שתי מנהלות מאוד בכירות ניגשו למנכ״ל שלנו, מרק בניוף, וחשדו שיש בסלספורס אפליה מגדרית בשכר. הם באמת הציעו למרק לעבור על הדאטה של השכר, והוא בתמורה התחייב שאם ימצאו פערים, הם יפעלו לתקן אותם. Mm-hmm. אז המחקר שעשינו בדק את הדאטה של המשכורות של 17,000 עובדי סיילספורס, ואכן התוצאות הראו שהיו פערי שכר מגדליים בסיילספורס. מצאנו ש-6% מהעובדים סבלו... רגע, נתעכב שנייה על משהו שהוא okay. לא קשור לדאטה, הוא קשור לאנושיות. הוא יכול לבוא ולהגיד להם, סבבה, נעלה לכם את המשכורת. אבל, אבל הוא עשה פה משהו אחר. הוא בא ואמר, בואו נעשה תיקון רוחבי. וזה די מדהים. Uh, כן, אני מסכימה. חשוב לי לציין שפערי uh, השכר לא נמצאו רק עבור נשים. מצאנו עוד פערי שכר אחרים שלא היו מוסברים, uh, אבל התיקון ברובו הוא של נשים, זה נכון. Mm-hmm. Uh, אז כן, אני חושבת שזה יותר, uh, זה מראה על האידיאולוגיה, כן. ועל הנכונות באמת לעשות את הדבר הנכון, ולא רק uh, עכשיו לתקן משהו באופן uh, כן, נקודתי. M- בדיוק. Um, אז הוספו אז... uh, דאטה מ-17,000 עובדים. כן, ובסקר uh, גילינו שבאמת יש פערי שכר. Uh, הפערי שכר האלה הסתכמו בשלושה מיליון דולר, uh, ואז סיילספורס עשתה משהו ששום חברה לדעתי לא עשתה לפניה, והם החזירו uh, את, ה- את השכר לעובדים, uh, זה בעצם היה פיצוי בדיעבד. Uh, לאחר שנה הרצנו את הסקר, זה שוב פעם, uh, ולמרבה ההפתעה עוד פעם מצאנו שיש פערי שכר. <אד> אחרי שחקרנו קצת לעומק להבין למה זה קרה, הרי רק בשנה לפני כן עשינו uh, תיקון בשכר. Um, גילינו שסיילספורס היא חברה שנמצאת בדגול, בגידול משוגע, uh, וכחלק מזה אנחנו רוכשים גם יחסית הרבה חברות. וכל פעם שאנחנו רוכשים חברה, היא מביאה איתה את הבעיות שלה, mm-hmm. ובין היתר פערי שכר. <laughs> כן. Um, אז uh, עשינו עוד פעימת פיצוי, ועוד פעם תיקנו את השכר בגובה של שלושה מיליון דולר. ולמעשה, למעשה, מאז, כל שנה אנחנו מריצים את האלגוריתם הזה על הדאטה של השכר של העובדים, מזהים פערים לא מוסברים ומתקנים אותם. מדהים. יש גם את העניין האתי, כן? צריך לדבר עליו, זה גם כן משהו שהוא שיח מאוד מאוד חם. נאסף עלינו הרבה מאוד דאטה. איך מתמודדים עם זה? זו שאלה מצוינת. אז הרבה פעמים כשאני מספרת לאנשים במה אני עוסקת, הם ישר שואלים אותי, מה, זה אח הגדול פה, ואתם מרגלים אחרי העובדים שלכם? אז אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי גאה בהם בסיילספורס הוא שכבר כשהצוות שלנו הוקם, הגיעה ההבנה שצריכים להיות uh, עקרונות וקווים מנחים uh, לאופן שבו אנחנו משתמשים בדאטה של העובדים, ומה נכון ומה לא נכון לעשות. אז... Uh, למחלקת ה-HR שלנו בסלספורס קוראים Employee Success, וזו המהות לגישה שאנחנו דוגלים בה בכל מה שקשור לדאטה של העובדים. לא סתם בחרו בשם הזה. Mm-hmm. אז בעצם אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להתייחס לעובדים שלנו בדיוק באותו האופן שבו אנחנו מתייחסים ללקוחות שלנו. ואם יש מחלקה ייעודית שדואגת ל-Customer ולהצלחת הלקוחות, אנחנו צריכים לדאוג להצלחה של העובדים. וזו ההשקפה שעומדת בבסיס כל ההחלטות שאנחנו מקבלים, גם בצוות של People Analytics. אז אנחנו מודעים לזה שיש לנו הרבה כוח בידיים, כי דאטה זה כוח. כן. ובגלל זה מאוד חשוב שנהיה זהירים עם כל מה שאנחנו עושים עם הדאטה. כל מה שקשור לעקרונות של Data Governance, Privacy, אתיקה, כל אלה תמיד נמצאים ב-Back of mind, בכל אינטראקציה שיש לנו עם הדאטה. זה חלק מהערך הזה של Trust שהוא... הערך המוביל בסיילספורס, והוא נוגע גם לעבודה שלנו מול לקוחות וגם פנים ארגונית, אז זאת אומרת שגם אצלכם זה משהו שהוא מוביל. כן, אז הצוות שלנו עובד גם מאוד קרוב עם המחלקה של הליגה, כדי באמת לוודא שכל מה שאנחנו עושים לא חורג מהעקרונות האלה. ואני אישית חושבת שמאוד חשוב להגדיר מנגנונים מנחים בכל פעם שאנחנו מבצעים ניתוח של הדאטה, או מפתחים מוצרים, או פרויקטים מחקריים שמתעסק, שמתעסקים בדאטה של העובדים. שאלות כמו באיזה דאטה של העובדים מותר להשתמש, לכמה זמן נאכסן אותו, מה המטרות של המנהל נוכל להשתמש בדאטה, כל העניין של הסכמה מדעת על האופן שבו נשתמש בדאטה mm-hmm. וכולי. אני מודה שאנחנו לא, לא חורגות מה, מהדברים שהצבנו. אני מניחה שמאזינים לנו עכשיו הרבה אנשי ונשות HR, והם שומעים אותנו מדברים על מספרים, ומרגישים שזה הדבר הכי שונה ממה שהם עושים, כי הם רגילים לעבוד עם אנשים. אז... השאלה היא האם חייבים לגייס אנליסטית לצוות בשביל להתחיל להיות יותר data-driven, או שזה משהו שאפשר לעשות גם אם אין לנו ידע באנליזות מורכבות. אז אם אני מנסה לחשוב על הכישורים שנדרשים בשביל להפיק תובנות מורכבות באמצעות דאטה, בדרך כלל זה יהיה ידע בסיסי או עמוק יותר בסטטיסטיקה, יכולת להבין את עולם ה-HR ותהליכים ה-HRים, ידע שקשור להתעסקות עם דאטה, ניתוח של דאטה, בין אם זה ברמה הפשוטה יותר, בשימוש באקסל, ובין אם זה מורכבת יותר, שקשורה לכתיבת קוד, ואפילו דאטה סייאנס. אז בדרך כלל איש או אשת משאבי האנוש הממוצע בארגון לא יהיו בעלי כל הכישורים האלה. ולכן הייתי ממליצה מאוד להתחיל בקטן, ולאו דווקא לנסות לשנות סדרי עולם. לא צריך ללכת ללמוד קוד וסטטיסטיקה בשביל להתחיל. לגמרי. אז הייתי ממליצה לנסות לשלב יותר דאטה בתהליכים שקיימים כבר בארגון, ובהחלטות שקשורות לעובדים. לדוגמה, האם יש ייצוג מספק של נשים בתהליך הפרמושיינס שלנו ביחס לאוכלוסיית הנשים בארגון? או האם כשאנחנו עושים העלאות uh, שכר, אנחנו דואגים לתגמל את העובדים שהם טופ פרפורמרס וליצור דיפרנציאציה של השכר uh, על בסיס הערכות הביצועים שלהם. Mm-hmm. אז אני חושבת שברגע שיוצרים uh, הצלחות קטנות ומראים את ה-ROI, אז נוצר תיאבון אצל uh, מקבלי החלטות בארגון. להשקיע משאבים, ויכול להיות גם לגייס uh, צוות יהודי uh, ל-People Analytics. אני חושבת שאחד הנושאים שהיום ב- בתקופה הזאת, הרבה uh, חברות מתמודדות איתם, ואני רואה את זה גם בדיבור בכל מיני קבוצות בפייסבוק, זה חזרה למשרד. Mm-hmm. שיש uh, uh, חברות שאומרות, אוקיי, יאללה, ממחר חוזרים פול טיים למשרד, ובשביל אנשים... זה הכי שונה מההרגלים שלהם והכי שונה מכל מה שקרה איתם בשנתיים האחרונות. אז זו גם איזושהי שאלה אולי שאפשר אפילו לקחת אותה יותר למקום העסקי, של להגיד מה המקום של הנדל"ן שיש לחברה או לסטארט-אפ בעולם הזה שלנו היום. לגמרי. אז זו שאלה שהעסיקה האמת את הצוות שלי גם בשנה האחרונה, עם המעבר לעבודה מהבית, ובעיקר בהקשרי הפרודקטיביות. כלומר, עכשיו שאין את הגבול ה... מוגדר הזה, mm-hmm. בין uh, מקום העבודה שלי לחיים הפרטיים, האם המעבר לעבודה, לעבודה מהבית הוא פוגם בפרודקטיביות, או תורם לפרודקטיביות, ואם אנחנו רוצים להחזיר אנשים למשרדים, איך אנחנו, מה הדרך הכי יעילה לנצל את הריל אסטייט שלנו, mm-hmm. בשביל באמת לוודא שאנחנו עושים את הדבר הנכון וגורמים לאנשים uh, גם להתחבר אחד עם השני, אבל גם להיות פרודקטיביים uh, במשרד. כן. מעניין. אז בואי ניתן איזה שהם שלושה טיפים למי שרוצה להתחיל להיות קצת יותר data-driven בתהליכי ה-HR שלו או שלה. אז הדבר הראשון שדיברנו עליו זה להתחיל בקטן. כן, אז כמו שאמרתי, אני ממש ממליצה להתחיל בקטן, לנסות לשלב יותר דאטה בתהלכים שקיימים ובהחלטות שקשורות לעובדים בארגון. לא צריך להתחיל עם פרויקטים מורכבים ובומבסטיים. לא מדייק. צריך להתחיל בלגייס מישהו שיהיה על זה, אפשר ממש להתחיל עם הכלים שיש לנו עכשיו. בהחלט. Uh, הדבר הבא זה לשים דגש על ה-ROI. Mm-hmm. אז אני באמת מאמינה שכל פרויקט ניתוח או איזה מחקר ש- ש- שעושים, צריך בסופו של דבר להיות קשור ל-ROI מסוים, אז חשוב להראות איך התובנות שנשיג יתקשרו למדדים העסקיים, ואיך בסופו של דבר זה יתרום לביזנס. Mm-hmm. Um, אני חושבת שזה חשוב, כי זה יעזור ליצור ביי-אין, uh, אם um, אני חושבת על מקבלי החלטות בארגון, ובסופו של דבר יעודד אותם להשקיע עוד uh, משאבים בפרויקטים נוספים. מעולה. Uh, והדבר השלישי, בגלל שאנחנו מדברות פה על בני אדם, צריך לשים לב להטיות. נכון. Um, אז חלק מאוד גדול מהעולם של People Analytics קשור לשימוש בבינה מלאכותית ו-Machine Learning uh, בשביל לייצר תובנות ולייעל תהליכים מסוימים. Uh, הכלים האלה מבוססים על נתונים היסטוריים שהוכנסו למערכות המידע על ידי גורם אנושי, ולכן יכולים להיות מוטים בעצמם. Mm-hmm. Um, אז באמת חשוב שמאמנים את האלגוריתם, uh, לשים לב שההטיות הקוגנטיביות של האנשים שהיו באנטר... באינטראקציה עם האלגוריתם uh, לא משרישות uh, את ההטיות ה... שלנו כבני אדם. כן, זה הטיות באופן כללי בכל מה שקשור לבני אדם, זה משהו שאנחנו... מתעסקים בו, מתעסקים בו הרבה, גם בתהליכים כאן, ואני חושבת שזה משהו שחשוב לשים עליו דגש, ואולי גם לעשות על זה פרק בפני עצמו. Mm-hmm. מעולה, אז יש לנו את זה, דיברנו ונתנו הרבה טיפים. נסיים באיזושהי המלצה אישית שלך. אוקיי, okay. אז אני חושבת שההמלצה האישית שלי, והיא באה מהניסיון האישי שלי, זה לא לפחד להיכנס לתחומים שאתה לא מכיר. Mm-hmm. אז ככה, כשאני נכנסתי לתחום הזה של People Analytics, לא ממש ידעתי מה זה אומר. גם לא מלמדים היום People Analytics באוניברסיטה, זה כן. לא שיכולתי ללכת לעשות תואר שני ב-People <laughs> ולהיכנס לתחום. בהתחלה זה היה קצת מרתיע, והרגשתי שזה, יש מצב שזה גדול עליי אפילו. אבל מה שאני עשיתי בתחילת ההתעסקות שלי עם People Analytics, זה באמת לנסות לצבור כמה שיותר ידע. אז יש המון פודקאסטים היום, ויש המון המון מאמרים. הייתי שומעת פודקאסטים שהייתי מדקה את הבית, שהייתי נוסעת הנה, לעבודה. הנה, עכשיו יש עוד פרק של פודקאסט נכון? שאפשר להאזין <laughs> לו. <laughs> בדיוק. ואני חושבת שיש היום המון המון מידע שקיים בחוץ, ולאנשים שהתחום הזה נשמע להם מעניין ורוצים להיכנס לתחום, לא צריך לפחד מזה. ככה לקפוץ למים, ויהיה בסדר. <laughs> <laughs> וגם נזמין אנשים אולי ליצור איתך קשר בלינקדין, ו... לשמוע קצת מהדרך שלך. לי, תודה רבה שהגעת. תודה לך, היה לי ממש ממש כיף. גם לי, <laughs> למדתי המון, ובהצלחה. תודה רבה. Bye bye. Bye. Bye.